0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Quero trazer aqui no programa, e ao longo do programa a gente vai. Tá, o oh, Fábio, já peço a gentileza ao senhor que nos deu oportunidade, de, se necessário, só interromper a pauta para a gente anunciar alguma novidade aqui, alguma informação em relação, perdão, em relação às chuvas de ontem. De antemão, muito obrigado, Fábio, por essa visita, muito obrigado pela entrevista. É, e, e, e espero que a gente possa ter aqui a oportunidade de fazer um balanção geral aí de tudo lá na, na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, amigo.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, Rodrigo, seja bem-vindo, que Deus abençoe essa caminhada, como Arnaldo também... Nosso pai e paizão de
0: 2023, muita luz, muita saúde Você, Você tá desculpa. livre de Arnaldo, hein? hein? Tá não. Ah não, quer dizer, tá livre por enquanto. <risos> né, Arnaldo? Não, mas Arnaldo
1: é um parceiro, a gente tem que ter sempre um contraponto. Não existe, não é? Não existe ninguém soberano, a gente tem que ter e Arnaldo. Mas, às vezes a gente contava uma história, ele, <risos> ele antecipava. <risos> <risos> mas, mas eu queria agradecer essa participação agradecer a todos aí também já que a gente já está no, no encerramento aí da nossa gestão nesse biênio 2022-2023 é, né, agradecer a parceria aí da Folha da Manhã né, falando sempre a verdade dos fatos né, acontecido lá na, lá na Câmara Municipal então é um prazer muito grande estar com vocês
2: Fábio, a gente, antes de começar, claro, a falar diretamente sobre esse balanço, eu acho importante a gente falar um pouco também sobre essa Deixa questão.
0: Deixa eu trazer seu bom dia. Ah, é meu bom dia, é. né? Ah, é. <risos> Rapaz, o homem tá que essa empolgação <risos> seja eterna enquanto dura. Né? <risos> bom dia, meu caro Rodrigo Gonçalves. É, Para quem conhece o Rodrigo, Rodrigo é nota de, de, de 200, né? Todo mundo sabe que tem, mas é difícil de ver. Agora vai ver todo dia. Nada, muito conhecido, muito querido e desejado também, igual a nós de 200. Pois é. <risos> Rodrigo Gonçalves, que assume aqui também essa, essa importante função né, de participar dessa bancada do programa. O Arnaldo Neto né, segue para outra missão. E a gente já falou isso aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Ainda não é só despedido ainda hoje, né, Arnaldo? Temos
3: até dia 30 ainda. É, não, a gente está <risos> no processo de transição. Explora, estamos explora, na transição vamos, vamos, nós estamos
0: no processo de transição vamos ainda. Vamos explorar isso aí, é. igual o cara novo quando entra na empresa, né você bota para trabalhar, vamos explorar esse dia não, Nós 30.
2: estamos no processo de transição ainda. Então seja
0: então... bem-vindo, Rodrigo. Você assume a editoria também do, do, de política, de política de do política. jornal? O jornal agora fica
2: comigo, né a editoria geral fica com a Joseli Matias, que é uma pessoa que já... Já está lá no time da Folha há bastante tempo. Como
3: né? falei no semana passado, de fato já é gestor é geral.
2: Eu estou é. em política
0: nos últimos tempos. É. É. E Isso. É então, em nome de, de todo o grupo, desejamos a você boas-vindas. Bom então, retorno, na verdade. É, na né? verdade, bom retorno. O Bom Filho é casa torna, né? E, claro e evidente externamos aqui nossa, nossa alegria de poder compartilhar Sim. essa bancada, honra para nós poder compartilhar Sim, essa bancada com é uma alegria muito
2: grande, até porque eu já, né, já tinha aqui o programa hoje sábado o Papo Cabeça com o Fabiano Rangel vai parar? Né? Não, vai continuar. O Fabiano continua. Não, no... você. Não, Papo Cabeça eu continuando aquele suporte é ele. Mas como agora eu assumo uma bancada aqui, né? Então a gente fica nessa dedicação de segunda a sexta que é o programa e no sábado, né? O Fabiano tem aí novos rumos pro programa agora em 2023. Ah, mas tá, mas tá, tá, assim, mas continua no ar, o Papo Cabeça tá aí. Deus. Né? então e aí já tem esse, esse contato com que é muito bacana aqui da Folha FM né com não só com Campos mas toda a região e também pelas redes sociais com os nossos ouvintes né e agora então a gente passa até essa integração diária aí contando mais uma vez com a audiência de todo mundo com a força de todo mundo agradecer o carinho que todas as pessoas que nos ouvem pela rádio sempre sempre colocam aí para gente
0: né e agora a gente vai ter então esse encontro diário aí perfeito mais uma vez obrigado bem-vindo Bom dia, meu caro Arnaldo Neto. Vamos aproveitar ao máximo esse restinho de mês aí com a sua simpática e competente presença, meu irmão. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Nogueira. Bom dia, presidente Fábio Ribeiro Falou que ele antecipava os fatos Mas acho que não houve <risos> nenhum Nesses dois anos E olha que não foram ah, dois anos fáceis ah, Mas que teve fogo no parquinho inteiro Ah, dessa câmara cansou gente Mas eu foi... falei que ele antecipava
1: Quem é. é. antecipa o que fala a verdade
0: é. Desde, desde é. a sua eleição ele Desde
3: a sua não. eleição no dia, que, no dia 30 de novembro Quando a gente foi lá falar sobre Sobre o... Segundo turno da eleição na InterTV eu falei: "Olha, Vladimir ganhando, Fábio Ribeiro é o próximo presidente". Falei, escrevi e deu certo. E daí em diante a gente conseguiu realmente antecipar alguns fatos. Muita dor de cabeça, liga para todo mundo, liga para tinha dia que mandar mensagem ao mesmo tempo para Fábio, Álvaro, líder do governo, Marquinhos, líder da oposição, copiava uma mensagem e mandava ao mesmo tempo, né, pros três. Às vezes não recebia resposta de ninguém porque o bicho estava pegando nos bastidores, mas Agora estamos num momento mais tranquilo. Então, bom dia, Fábio. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo. Seu João Barra continua com o representante da bancada, da bancada. né? Sai um atafonense, ah, chega um morador de Gruçaí, que já foi editor-geral da Folha também. É antes. por isso
0: que o sucesso do programa está garantido. Tem um São Joanense aqui.
3: Pois é, então a, a bancada continua e como o Rodrigo está chegando hoje, vou passar a bola para ele para abrir entrevista com o Fábio. Só falar
0: esse... de alguma notícia de São João da Barra sobre a chuva? Você tem... a são João está
3: tranquilo. Tranquilo. tranquilo, tá tranquilo. É. Que tem são os pontos de alagamento tradicionais tá por causa tra... da chuva, mas nada, nenhum problema, nada parecido com o que está acontecendo com o campus.
2: É. Na verdade a antes de começar a entrevista, o Balanço né, diretamente com o Fábio, eu acho importante a gente falar, porque a gente sabe que os vereadores envolvem um papel muito importante na nossa cidade né e o prefeito Vladimir, costuma chamar também os vereadores a responsabilidade e Campos vive um momento muito tenso, então eu queria primeiro saber do Fábio, qual foi se teve por parte do governo algum tipo de mobilização, se vocês foram chamados a participar né, desse, desse, dessa situação que Campos está vivendo se foi-se discutido alguma coisa em relação à situação de emergência o que, que chegou para vocês até o momento em relação a essa questão desse dia caótico que campos viveu ontem com essa chuva?
1: Primeiramente eu esqueci, mas não posso esquecer, agradecer a Deus por nós estarmos aqui né? sempre a minha primeira fala agradecer a Deus por nós estarmos aqui Bom Rodrigo, é, ontem mesmo o, o prefeito Vladimir entrou em contato conosco, ele está em agenda no Rio de Janeiro né? hoje ele participa de uma audiência pública muito importante para o nosso município, que é um projeto de lei onde quer é, refazer a questão do ICMS não é? e, 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 e vamos dizer beneficiar a capital do nosso estado, a cidade do Rio de Janeiro em prejuízo dos outros municípios do estado, então hoje tem uma audiência pública, o prefeito Vladimir lá está e, e ligou a gente, a gente tem um grupo ele entrou no grupo e pediu que a gente acompanhasse de perto não é? o grupo de urgência que ele, que ele prontamente montou é? a gente vai estar é, junto com com o vice-prefeito Frederico Paes, com o Mauro Silva, né, com o Coronel Pascoto, meu amigo, mandou um abraço muito dedicado, a gente vai estar participando, né? eu queria rapidamente só observar uma, uma coisa aqui, como o Claudio falou, foram 137 milímetros, mais na área central de campos, então é uma coisa que nunca aconteceu, por exemplo, Serrinha não teve esse volume de chuva, é, Morro do Coco não teve esse volume de chuva, Farol não teve esse volume de chuva. A chuva aconteceu realmente na área central da cidade de Campos do Goitacazes. Vale a pena lembrar que nós vivemos numa planície. Então é muito difícil escoar a água. Nós nós temos que que E aí, né, vale a pena, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade como vereador e como munícipe, cidadão dessa cidade... A gente tem que pensar em alagamento todos os dias... Quando a gente coloca o vereador, um papel no um lixo... Numa lixeira e não joga numa, numa, na rua para não entupir um bueiro... Porque realmente isso é uma coisa... Existe a necessidade da manutenção né, das galerias, sim... Mas também existe a questão cultural nossa... Né, de estar produzindo lixo... E estar tá levando não é, é, esse lixo para as galerias que é muito complicado para o nosso município, para a nossa cidade, que é uma cidade planície. Ela é, ela, 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 ela é quase, ela é plana, né? Então, a drenagem fica realmente muito difícil. Existem os, os pontos é, tradicionais, pontos que a gente, né, tem que fazer aí, né, Aí é uma discussão, né, da questão até mesmo, né, da destinação dos rotes que tem. Você tem que, você tem que é, priorizar a questão da infraestrutura. Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que repensar. Mas também tem a questão cultural que a gente tem que chamar a atenção então é, existe sim não é, esse grupo de urgência os vereadores vão fazer parte não é? hoje nós temos uma reunião lá no, lá no SESEC e, e nós estamos aí à disposição é, de estar tá ajudando na rua não é, essa questão da, da, da população e já começando o balanço né, desde o primeiro dia da nossa gestão a gente criou um tema que é a Câmara do Povo para o Povo. O que, que é isso? É abrir as portas da nossa Câmara, que estava fechada naquele momento. Né? A, a gente vivia um momento de pandemia e, e a Câmara estava fechada e a primeira coisa que a gente fez foi abrir um gesto simbólico as portas da frente da nossa casa e, e, e instituir e implantar vários grupos de trabalho naquela ocasião do, questão da questão da, da Covid, colocar os vereadores na rua onde realmente tem que estar, não, é? não só produzindo leis, mas estar tá ao lado do povo. Então, a gente tem que estar tá participando desse momento, sim.
3: Vamos lá, Fábio, vamos nessa questão de balanço. Né? É, como você falou, a gente está começando no dia 1 de janeiro de 2021, se encerra agora no dia 31 de dezembro. Legi é, o ano legislativo termina no dia 15, a não ser que tenha necessidade de uma extraordinária, como tivemos no dia 16, e qualquer novidade podemos ter até o dia... O dia 31, né? Mas né, é, se acontecer, como o próprio nome diz, é extraordinário, né? Algo que está previsto. Eu é, queria que você fizesse uma análise dos principais pontos de avanço nesse período e vou já colocar uma pergunta que o Marquinhos Bacelar esteve aqui e já disse que é prioridade. Uma das prioridades deles é rever dele é rever o regimento interno da casa. Fred falou isso. eu falei: olha, Fred falou isso, Fábio falou isso os dois não conseguiram. Aí ele até brincou, mas eu fui eleito duas vezes. Será que vai ser mais fácil mesmo? Porque não deu para fechar esse é, essa reforma do regimento que realmente é necessário para quem acompanha a Câmara. Primeiramente, né? É, já aproveitando a oportunidade, desejar ao Marcos Marquinhim
1: bacelar muito sucesso na sua gestão, muita luz, muita mais muito mais paz do que eu tinha. <risos> Com certeza, acho que agora é, tudo em campos, até a casa não é, não é diferente, ela é, reflete, é consequência do momento político que a gente vive, então você lembra muito bem, eu falo Arnaldo, porque o Arnaldo estava sempre lá né, lá com a gente e desde o primeiro dia também a gente prega a união dos políticos para o bem do nosso município era um, era, a gente vivia um, um momento muito difícil na parte econômica né, dia 1 de janeiro, a gente estava com duas folhas de pagamento atrasadas né, é, é, fornecedores né, atrasados, sem nenhum investimento há mais de quatro anos entendeu? Né, no município. E a gente sabe né, que o desenvolvimento econômico se gera não com o custeio da máquina, mas sim com o investimento. Né, agora a gente está com, com uma outra, uma outra é, situação financeira no nosso município, graças a Deus, muito tem a ver com até a participação do Legislativo, nós tivemos logo no início medidas extraordinárias como por exemplo é, é, a, a questão da situação de calamidade financeira o que possibilitou o Estado do Rio de Janeiro a aportar através do, do governador Cláudio Castro, queria aqui é, agradecer ao governador, que foi uma, uma ajuda importantíssima para o nosso município, onde ele, o prefeito pôde regularizar a questão não é, da, da, do pagamento dos funcionários, e foi a primeira participação nossa ali, através de uma extraordinária. Logo não, antes do, do, do 15 de fevereiro, nós fizemos a extraordinária, é, ratificamos a decretação da calamidade, financeira e aí o município pôde é, tomar as medidas. Nós tivemos logo no início, você trabalhou bastante nisso, né Arnaldo, a questão, aqueles conjuntos de leis, famigerado com o Código Tributário, junto com o que eu falo porque foi, era necessário no momento mas não foi, a gente, a gente reconheceu, né eu e Vladimir reconhecemos que a condução política não foi mais adequada mas insisto, insisto com responsabilidade Ainda precisamos rever a questão da receita do nosso município. Eu sou funcionário do Estado, meu cargo na UEF é analista de orçamento, planejamento e finanças. Então a gente sabe que numa, numa, num orçamento público tem que ter o equilíbrio e o equilíbrio se faz entre a despesa e a receita. Então o nosso município não produz a receita própria. Né? Os nossos tributos próprios, eles não são, são satisfatórios para pagar a folha de pagamento. E a gente sabe por exemplo, não é, qualquer cidadão que então nós precisamos de mais médicos nós precisamos de mais fiscais de renda, nós precisamos de mais professores, nós precisamos de mais concursos públicos. E como fazer concurso público se você não aumenta a receita própria? vale a pena lembrar também que nesse período foi feito com o Tribunal de Contas né, o TAG, por isso da necessidade daquele conjunto de leis e hoje a gente vive até dezembro de 2024 né, um TAG onde primeiro de janeiro a folha de pagamento tem que ser feita com, somente com recurso próprio, então isso é mágica? Vai acontecer uma mágica? Não, existe necessidade ainda a gente tratar a receita própria então aquilo, aquela discussão é lá de em 2021 ela apenas foi adiada a gente tem que ter essa consciência ah você está falando que tem que ter aumento de imposto não não estou falando isso eu estou falando que a nossa receita própria ela tem que ser tratada melhor não é ou você é, colocando instrumentos para para melhorar a, a arrecadação né por exemplo é ou mesmo até os próprios investimentos que revertem na arrecadação quando você faz uma obra né, o, quem, o construtor paga em excesso. e isso é receita própria então você transforma o ROET né, uhum. na receita própria, que é o melhor tipo de, 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 de arrecadação e quando você traz né, é, novos empreendimentos para o município através do, do, do crescimento do desenvolvimento econômico né, tem, também traz a arrecadação receita, então a gente tem que parar e pensar que isso vai estrangular, o município precisa disso então a Câmara é, eu acho que no SBN foi altamente produtivo da questão, acho não, tenho certeza vou passar os números para vocês é, da questão da produção legislativa, nós tivemos recordes de, de protocolos na, lá na secretaria de projetos de lei foram 363 no BN que eu estou falando desses 363 nós tivemos 107 projetos de lei sancionados pelo prefeito 62 foram decretos legislativos né? e 15 né? foi, isso aí foi um fato inédito 15 promulgados pelo presidente da casa o né? que quer dizer isso? quer dizer nós derrubamos vetos do prefeito, não é e para derrubar o veto tem que ter, não é a gente foi minoria vale a pena lembrar que né de 15 de fevereiro desse ano para cá, não é o governo tinha minoria na casa e todos os projetos de 15 de fevereiro para cá do prefeito foram aprovados então por mais não é, que você tenha aquele né momento de confusão eu queria aqui agradecer né e testemunhar não é aos aos vereadores de oposição e, não é, e, e, e independentes que tiveram espírito público, quando o projeto é bom eles votaram né, e, e participaram apesar da confusão e você sabe disso, Arnaldo, você via a confusão ali, mas a gente aprovava os projetos, porque é, até mesmo a gente aprendeu não é, não é, é que um projeto de lei tem que ser debatido, tem que ter prazo, entendeu? Tirando esse último agora, né, que foi a questão da guarda municipal, que foi uma que chegou realmente é, com a necessidade de ser aprovado, chegou, mas foi uma construção, né, com a própria associação dos guardas, uma coisa, uma coisa que foi até da época do Fred Machado. Fred Machado retirou de pauta e nós conseguimos aprovar esse projeto, por mais, por mais que esteja, esteja chegou assim, em cima da hora. Mas é, nós tivemos um apoio à cultura muito grande nesse BN não é? nós tivemos é, para mais de foram 120 escolas que visitaram a nossa Câmara, né? escolas municipais escolas particulares tipo, escolas estaduais não é? É, nós, eu comecei um projeto eu vou passar para, um, para o Marquinhos Bacelar, que é a criação de um parlamento juvenil nós temos o infantil é? que é voltado para, para, para as escolas municipais, que é ensino fundamental e básico, mas voltado para o jovem do ensino médio para que a gente possa estar criando ali um vereador não é? É, juvenil para incentivar os nossos jovens da carreira política porque a, a política né? o, o cidadão comum fala que não quer participar mas quem não participa né, dá espaço para aquele que não tem né, tanto espírito público ou republicano assim então a gente é, nós tivemos várias ações é, nessa questão questão legislativa nós tivemos é, autonomia né, quando a oposição fala assim agora vai ter uma câmara independente não, a gente provou nesse BN que, que você pode ser da situação, mas pode ser independente nós derrubamos para mais de 10 letros do prefeito como provei aqui, foram 15 leis promulgadas pelo presidente o prefeito não quis sancionar mas nós sancionamos entendeu? então isso foi uma coisa importante que a gente mostra né, a, nossa, a nossa questão da atuação legislativa e agora né, a questão da gestão administrativa a Câmara teve vários avanços né, ela foi mais eficiente ela diminuiu o seu custeio nós implantamos né, como experiência de gestão né, que eu fui secretário de administração durante oito anos diretor da UENF então a gente conseguiu, junto com a nossa equipe, que ninguém faz nada sozinho, diminuir o custeio, como, como as concessionárias, diminuímos as contas de luz e água. Né? Hoje a gente tem um projeto, que o Marquinhos conversou comigo, que ele vai implantar, que é a questão da energia solar, né? ele vai estar tá implantando lá, para diminuir mais a questão da energia, onde a gente pode possa estar, tá, é, vamos dizer assim, otimizando os recursos da Câmara. Hoje, né, a gente vai estar devolvendo no final da gestão uma importância muito grande de valores. Eu não sei que precisar ainda, mas vai ficar entre 3 milhões e 4 milhões de devolução para o município. E nós ampliamos a atividade legislativa. Nós demos mais ênfase, nós criamos estrutura para apoiar os vereadores, entendeu? Criamos a verbo de gabinete agora, então quer dizer então ampliamos é, é, a questão da, 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 atividade, da atividade legislativa, o apoio aos vereadores e conseguimos reduzir, não custo, é o princípio da eficiência fazer mais e gastar menos então é, isso foi muito importante e agora no final, né, tendo em vista aquele planejamento do início que é a Câmara do Povo para o Povo nós estamos implantando o, a Câmara sem papel o que, que é isso? implantando processo eletrônico né, legislativo e administrativo isso vai chegar numa situação em que você Arnaldo você Cláudio, você Rodrigo vocês vão fazer consulta né, através do nosso site de qualquer procedimento legislativo, nós vamos dar vai ser o sem papel, mas também vai ter a, a motivação aí a transparência não só a celeridade dos projetos porque você via quem fosse a câmara de vereadores da oposição. Ah, protocolei 17, 17 projeto até agora e, e realmente com todo o respeito, eu, não é. Estou falando, estou falando fato. Não existiu nenhum presidente, não é. Não estou é, falando que coisa não, que pautou tantos projetos como eu pautei. Todos os projetos chegaram na diretoria do plenário, que é onde, né, chegando o processo na diretoria plenária, ele leva para o presidente e eu não barrei nenhum projeto. Todos os projetos foram pautados por isso, essa produção. Nós tivemos não é, vários projetos, não é, se a gente teve 15 projetos sancionados, isso quer dizer o quê? Não é, foram a maioria, a grande maioria desses 15, são projetos da oposição. Então a gente não teve esse, essa, essa, essa questão, se é bom para a população, se é bom para o coletivo, a gente pautava e a gente sancionava o no caso, então é um, é um balanço, apesar da confusão vamos entrar agora na polêmica mas um, é um, é um balanço positivo, poderia ser melhor? Poderia a gente tem que falar mas foi muito positivo, tanto da produção legislativa, né, a participação dos vereadores, eu quero agradecer muito né, porque se teve essa produção porque os vereadores realmente protocolaram, né, tiveram a iniciativa de fazer os projetos com suas equipes. Então, é, queria agradecer aí a, 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 a participação dos vereadores, eu acho que, que o Marcos agora tem né, o seu estilo próprio, mas eu tenho certeza que vai somar muito, não é? Como vocês estão vendo aqui na bancada, quando tem a alternância é? o Arnaldo vai para uma outra posição, vamos dizer assim, e o Rodrigo entra é? com bastante disposição, é a mesma coisa, não é? eu vou seguir em frente e a gente tem aí não é? o o Marcos Bacelar, então a gente deseja a ele aí muito sucesso e aquilo que já coloquei à disposição, aquilo que, que ele achar necessário, nós estaremos lá. Fábio, você fala dessa
2: produção né, dos vereadores, mas a gente sabe que uma das polêmicas estava justamente no, na, na ausência de alguns vereadores da oposição durante algum tempo, de algumas sessões, e isso inclusive chegou a resultar na possibilidade deles perderem o um mandato. Isso não atrapalhou também o andamento da casa, toda essa polêmica, a ausência deles e o fato até de gerar essa possibilidade da perda de
1: mandato? lógico, aí vamos fazer a causa a causa foi um, também um antequivo político na questão da antecipação da eleição da mesa né? a eleição da mesa né? a, gente, a gente fez essa antecipação da mesa, não foi um erro meu de Vladimir, de fulano de x, de y, não, foi do grupo o grupo fez uma leitura equivocada né, solicitou, é lógico que eu estava presidente da casa lógico que quem pautou fui eu então ele recaiu sobre, sobre, sobre o fera aqui e daquele momento para cá e também é incontestável né, teve uma nulidade que foi insanável e né, eu falo isso com bastante naturalidade e, e, e propriedade porque nós não perdemos uma ação judicial né, eles propuseram três ações judiciais e nós né, pela pela mesa tá seguindo o regimento a lei orgânica né a gente fala muito em democracia mas a gente tem que falar que o Brasil é democrático mas é de direito nós temos que respeitar as normas é né? você falar em democracia ah eu quero a democracia por democracia não você tem que o Estado de Direito né por exemplo é esse momento aí não é eu encontrei encontrava com os vereadores e falava olha vocês não estão respeitando o regimento. Por quê? Porque obstrução é um direito do vereador, mas não da forma que estava sendo feita. quando você, você não pode obstruir uma coisa que não tem. Se não tem exceção por falta, é falta de vereador. A interpretação foi essa, não é isso? Então, quando você obstrui, ah, você teve a justificativa lá atrás. Como ali, o momento nosso, eu sempre falei isso, o momento ali, nosso ali, era fazer voltar como você bem falou, não é? a, a, as sessões, não é? a gente foi bastante criticado, teve um movimento, eles, eu queria parabenizar, porque eles fizeram um movimento político correto, né? de, de falar da democracia, mas a obstrução na verdade não existiu, porque você precisa existir a sessão para você obstruir. Então, você não, não adianta dizer, você, você falou, estou falando tecnicamente falando. Tá? Então, a gente entendeu como um outro, um outro momento. Não é? E aí, eu... eu Busco a essa, não estou querendo me justificar não mas você tem que entender o momento político, agora um momento político, mas né, depois da eleição agora de 2022 né, da eleição de deputado a gente mais tranquilo e aquela é, tão sonhada pacificação política mais próxima não é, eu mesmo que tinha dado lá indeferido a, a justificativa eu entrei nos processos e deferi Acabou nos processos de cassação então você pode ter falado assim mas, Fá, mas não deu muito alvoroço mas tudo faz parte de um crescimento. Hoje eu tenho certeza, por exemplo, né, e que o Fábio está muito mais maduro do que o Fábio de 15 de fevereiro. O Marcos Bacelar, né, o Marquinhos Bacelar, está muito mais maduro. Ele hoje né, está muito mais preparado, né, porque ele vivenciou realmente. Né, a gente, com, com estilos diferentes, nós nos preparamos para a dificuldade. Porque quando, quando o mar está tá, tá manso, o marinheiro não cresce. Ele só cresce quando ele tiver o revolto. Fábio, isso aí tem que ser o constante. Não, você acha que eu queria passar por isso? Lógico que não, eu queria estar aqui agora. Né? É, e na verdade, eu já falei aqui, né, eu acho que aqui em entrevista, na verdade, eu queria estar aqui agora como deputado federal eleito. <risos> a questão política. Então nós tivemos lá atrás, né, é, em 1 de janeiro, um erro político. A gente tinha que estar preparando, na verdade, a sucessão do Fábio Ribeiro. Não é o Fábio Ribeiro, suceder ele mesmo. Entendeu? É questão até democrática. Então, isso foi um erro de grupo. Mas a gente, é, é crescendo o que a gente quer, a gente faz. Então, eu, eu acredito não é, que, que os momentos foram momentos que, mesmo você falando aí, Rodrigo, nós tivemos ausência de 11, 11, 12 sessões, não é isso? 12 sessões, não foi? 12 sessões. 12 sessões. Mesmo assim, nós tivemos essa produção. Essa produção, que repito, se for pegar aí, dos últimos, de 2014 para cá, com a, com a nova lei, com a lei orgânica municipal, né, que foi publicada de 2014 para cá, você não vê produção legislativa tão grande como essa. Bom. Ainda vai
2: render muito esse assunto ainda,
0: né? Ah, depois, sim, depois. sim. E aí é que a gente faz essa conexão para o, o próximo. Fechado um pouco esse, essa questão do balanço, Flávio, o, 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 meu presidente, Fábio, a gente parte então para mais polêmica. Sequência desse assunto Eu que a gente. Sequência, tá, na verdade. É, na verdade, do que a gente está falando aqui sobre... Mas
1: agora, sem polêmica, né? Vamos,
0: vamos falar só fazendo uma análise aqui. Mas não,
1: é, essa é uma análise, análise é, verdade. é na verdade. O espírito agora, é, na verdade... falar, é de pacificação, sim. É de união. Isso quer dizer que a gente vai ter um comportamento... De, não, vai ter situação e oposição. A oposição hoje está com a mesa da casa, não é? é mas... E a gente vai ter a situação, vai estar tá logo do tá ao lado do governo. Eu eu sei, e, e, essa questão é uma questão. Mas é o que, é o que aconteceu de 15 de, de janeiro para cá. A única coisa que é diferente que é que é estava dentro da casa. Estou falando, estava tava mais equilibrado, porque a oposição tinha maioria e a situação tinha a mesa. Agora a oposição vai ter a maioria e a, a mesa. Então é, é, uma é uma questão aquilo que aquilo que a gente fazia. Ah, Fábio, como é que você conseguiu aprovar todos os projetos com a minoria? É que a gente tinha, apesar da confusão, a gente tinha primeiro, né, o meu objetivo, que é o interesse do bem comum, né? Todos os 25 vereadores. E segundo, a gente tinha diálogo, não é? Tinha os interlocutores, é lógico que tem aqueles sempre mais 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 bravo, mais, mais, mas tem aqueles que hoje que, que vão e conversam, que vão, não, calma aí, vamos conversar. Então a gente teve, teve esse espírito republicano. Então, graças a Deus, eu quero agradecer a Deus, mas agradecer aos colegas por causa disso também.
0: Fábio, então eu peço licença rapidamente ao senhor para a gente fazer esse intervalo, a você que está nos acompanhando também, ao Arnaldo Neto e ao Rodrigo, que está conosco a partir de hoje, conforme já anunciamos. Bom, meu caro Arnaldo Neto, nós voltamos com você abrindo este bloco, por favor.
3: Fábio, eu vou voltar ao bloco anterior, o Rodrigo levantou aí a questão do, do, dos processos de cassação ou da do, perda dos mandatos né, dos vereadores, enfim, e, e você colocou um fato que é real, que todas as decisões judiciais foram favoráveis a, a, ao que a mesa adotou nesse período. Só teve uma observação em todos esses processos judiciais que foi o ponto fundamental, que era a questão da, da validação do plenário em relação a essa perda de mandato. É, o desembargador coloca que um, um processo desse poste não poderia ser decidido administrativamente, não seria a mesa e sim o plenário. Isso também não pesou na decisão de acabar com esses processos? Se me permite uma correção,
1: que é, acontece. Nós temos a Constituição Federal, a Estadual e Municipal. Não é? a Federal, ela cuida do Congresso Nacional é? Estadual da LERJ e, da, e a Municipal das Câmaras o que que difere é? da nossa lei orgânica das demais constituições não é? a decisão por, e a gente está falando aqui é de falta de vereador, falta de parlamentar a falta de parlamentar essa decisão em todas as constituições ela é da mesa, ela não é do plenário isso aí é pacífico a única coisa que difere, e aí eu sempre falei isso também, é que na nossa lei orgânica municipal o número de faltas né, é, das outras constituições, a Constituição Federal e Estadual, é de um terço do ano legislativo. A nossa lei orgânica municipal ela coloca um terço do ano legislativo e mais cinco faltas por mês. Então o que difere e o que está sendo questionado e o que estava sendo questionado né, que poderia ser questionado né, e não foi atacado nem, nem aqui pela primeira instância, nem lá na segunda instância era a questão da inconstitucionalidade do artigo 14 inciso, inciso terceiro, terceiro. Né, da lei orgânico municipal no que se refere ao número de faltas dos cinco tanto é que eu já falei em plenário para né, a gente, pra gente fazer uma retificação da nossa lei orgânica para adequar as demais constituições. constituições. Então, quer dizer. É, no que se refere à mesa, isso aí você me desculpa, mas estava pacífico. Ali. Mas a, isso constava a, na decisão. A, não. A declaração não falou nada de, 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 no momento algum. A declaração falou sim, mas não, de, mas não nessa questão da... Falou de, de recurso, mas não questão da, da, da declaração da perda de mandato, porque é uma coisa objetiva. É falta. Você está falando de falta. Computou falta, você não precisa decidir isso em plenário. Isso é uma declaração de mesa. É? então isso é uma coisa que está na Constituição estadual na Constituição Federal o que difere da nossa lei orgânica municipal e aí a gente, é, é, Fábio você tá, é uma coisa injusta porque são cinco faltas por mês e não um terço por ano mas está escrito na nossa lei orgânica municipal, então é uma coisa que, por isso que, que a gente não, não, não avançou, não é? agora deixa eu colocar aqui já que a gente está aqui no momento de paz, a gente pode colocar com mais, com mais tranquilidade não é verdade Arnaldo? a abertura dos processos de declaração de perda de mandato além de ser uma estratégia para voltar às sessões né? porque como disse o Rodrigo a gente estava com 11 sessões, 12 sessões sem ter a sessão na Câmara também foi uma estratégia jurídica né? porque na verdade o, pro o processo jurídico principal era o mandato de segurança que, ele, que eles interpuseram aqui sobre a questão da eleição da mesa o que, que, o que, que eu estou falando disso? vamos lá, é, o grupo depois que nós perdemos a, a, a eleição no 15 de fevereiro nós reunimos e falamos assim olha, Fábio, você vai cuidar da questão jurídica e nós vamos cuidar da questão política, é lógico, porque eu fui para um desgaste então eu não poderia estar cuidando da questão política concorda? Então o grupo teria que assumir essa questão política e na verdade, vamos lá, quem decide a eleição de mesa, não é a casa é o poder executivo é assim, né vamos lá não deveria ser, mas é ganha alerje quem é o governador apoiar. Todo mundo sabe disso. Né? Ou não. Né? Então a gente né, teve essa, é, esse, é, essa decisão, ficamos aí de fevereiro até agora foi realizada a eleição. Foi dia 7 de dezembro, não foi era matar marcar para 13, mas foi uma semana antes, 6 ou 7 de dezembro, para se reverter politicamente. E essa... Reversão política não ficou é, a, minha, a, minha, a minha responsabilidade, porque eu não tinha, porque eu parti tipo, para um desgaste. Isso é questão de grupo. Ah, Fábio, isso é grupo. Então, política você se faz com grupo, então, não se faz
2: Você ainda, Fábio, porque né, a gente tem que fazer um retrospecto né, que você foi eleito presidente da Câmara, só com a abstenção de Marquinhos, foram 24 votos favoráveis a você. Né? Depois a gente sabe que conjuntura política, né e aí tudo acabou vocês perderam a maioria na Câmara, mas vocês acreditavam ainda naquele momento de quando a eleição foi suspensa, né? foi anulada, vamos dizer assim, que vocês conseguiriam reverter esse quadro para que vocês voltassem a ter maioria na Câmara e vocês conseguissem mais uma vez permanecer lá à frente da presidência? Vocês acreditavam ainda nessa articulação política? Olha, político é uma
1: nuvem. Política é nuvem. Então aquilo depende muito de conjuntura. Não é? É, é o acreditar aquilo que eu estou falando aqui não é você pode estar tá, hoje nós estamos nós estamos fechando o ano legislativo já foi fechado com a oposição com maioria mas em 15 de fevereiro pode mudar é nuvem então quer dizer não é questão de acreditar é a possibilidade e quando você tem não é e e, 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 e não é a questão mas houve conversa para isso de e, algo, essas e, pessoas foram procurando e procuradas. não é a questão por exemplo hoje nós temos aí a transição do Lula por exemplo Hoje o grande, o grande, vamos dizer assim, o grande. a grande notícia política hoje é a questão da, da medida provisória, né? a, 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 a chamada aí PEC da transição. Né? E hoje a questão está tá rolando no Congresso. Está tendo acordo, né? Você vê o, o, o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele esteve ontem na casa de Lira hoje vai votar de novo. Por quê? Porque existe ainda inconsistência para aprovação da PEC. Então quer dizer existe realmente essa, essa 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 conversa entre executivo e legislativo isso é uma coisa que é natural entendeu? Estou falando aqui ah independente do poder tem que ter na democracia tem que ter mas tem que ter a conversa também
3: é harmonia então, né é, é harmonia. E então
1: quer dizer, então quer dizer então isso é um, foi uma questão né é, e aí eu, aí eu aí eu aí eu eu sempre falei que política é amadurecimento então esse processo foi doloroso foi para todo mundo graças a Deus né? é, e aí eu, eu provei também com números, não foi muito doloroso para a população, porque nós aprovamos todas as medidas que, que, que o prefeito encaminhou que o Poder Executivo foram aprovadas né? nós tivemos um crédito adicional reprovado lá mas não, não tô aqui eu não estava com o presidente, depois eu conversei com, com o vereador Michael Cruz, expliquei a ele a necessidade Infelizmente, felizmente também veio mais dinheiro federal né, da questão do FUNDEP, a gente pôde, por, 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 por ser a matéria diferente, num um volume maior, eu pude voltar ainda nesse ano legislativo e nós aprovamos. Então, quer dizer, política e é amadurecimento, nós amadurecemos. Né? É, 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 Para você ter ideia, não sei que Arnaldo compõe isso, mas eu, como presidente, eu também não era candidato à reeleição. Eu não fiz movimento, eu só fui, fui fazer um movimento uma semana antes né, do acordo, vamos dizer assim. né um movimento que também não era para a minha reeleição, era para tentar aquilo que você está falando, tentar conseguir a maioria de novo, certo? Então a gente conversou com alguns, com alguns vereadores até, na da oposição, para eles serem o presidente, na verdade, até. <risos> Entendeu? Porque é assim que você consegue maioria. Né? Então, a verdade é essa. Né? A gente tinha um consenso na base né, do um nome o nome da oposição que seria uma pessoa... Um nome de muitos mandatos. Um nome de cinco mandatos. Não é? É, 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 realmente. É ué. é, ué. Eu acho que seria... Estou falando com você agora como vereador e como cidadão. Seria... A casa ficou devendo. A casa ficou devendo ao doutor Abdo, Nehme, pelo político que ele é. Entendeu? Estou falando com você de coração. chega a arrepiar. Pelo político que ele é. Não é? A presidência da casa. Então, nós, vereadores, nós ficamos devendo isso ao doutor Abdo. O né? doutor Abdo está falando que ele não é mais candidato a vereador e tal, tal, tal. Mas ele é um cara que, pela, pela trajetória política dele, por um cara de consenso que ele é, né? um cara que é unanimidade um na casa, um cara que todo mundo gosta, um cara que todo mundo, que abre portas, não é? Estou falando isso dentro da casa. É um cara que nós ficamos devendo a ele. <risos> Entendeu? Na verdade, eu falei isso com ele, nós ficamos devendo a você, ao senhor, né? Essa, essa, essa oportunidade, que seria uma. Né? ele é, Foi eleito o segundo vice, né? Mas. Está compondo a mesa, mas não na presidência. Mas é um cara que. Né? Mas isso aí é uma coisa que, que, que é do Fábio. Né? Isso, é uma, essa, é uma, essa é uma posição minha, né? é, que eu acho que a gente ficou devendo. A gente teria que ter construído isso lá atrás, eu falei, a gente teria que ter construído a sucessão do Fábio Ribeiro logo no primeiro dia. <risos> e a gente não fez isso. Então quer dizer que seria até mais harmônico para casa. Né? então é, o Ab, por exemplo ele votou em mim, mas votou por uma questão pessoal de amizade que nós, nós começamos política, né? ele foi candidato a eleito em 2004 foi o primeiro ano que eu fui eleito, a gente era candidato pelo antigo PMDB entendeu? Campos, então quer dizer então, a gente tem uma trajetória é, o tem uma trajetória. Então, é, mas não vou falar. Agora vamos vou falar de falar não, eu vou trazer queria... mais uma vez aí para o Marquinhos é uma um excelente administração e, e aquilo que eu puder ajudar, se for preciso
3: e necessário ele quiser, estamos aí. Da minha parte, para questões polêmicas, eu só vou <risos> entrar em mais um assunto. É, primeiro lembrar da, da questão administrativa, Fábio, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, chega aqui o processo, ele coloca que o eventual julgamento dos processos administrativos instaurados contra os requeridos se faça exclusivamente pelo plenário, está na decisão dele, que o processo administrativo passa por plenário poderia haver algum recurso por parte da casa processo tem muita coisa para andar aqui não é uma decisão final né? mas você é, é, pode falar sobre isso também, mas eu vou já encaixar minha última pergunta sobre as polêmicas, eu não consegui assistir a última sessão extraordinária quando eu liguei, estava no finalzinho, tava, você concedeu as palavras, a palavra aos vereadores e falou que, mais uma vez, você pedia perdão aos seus pares. Queria entender o contexto, se pudesse falar o porquê desse pedido de perdão.
1: É, olha só, na verdade, né, o, o presidente da casa, ele, na verdade, era um síndico. Né? E eu, 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 né, por mais né, que, que eu sou de um grupo e defendi esse grupo, eu me portei. Em momento algum, não é? Você frequentava a, as sessões, em momento algum eu ofendi um colega. Momento algum. Por mais que eu ofendido que eu, que eu fosse, em momento algum eu ofendi um colega. É, isso, não É e, e outra coisa que, que dizem, mas se você for procurar, tirando as sessões do dia 15, do dia 16 de fevereiro, que realmente eu cortei a palavra, as outras, todo mundo falou que quis. Né? tem um tal de esclarecimento pessoal que nunca teve, e eu permiti as pessoas falar, entendeu? Então, na verdade, tem que ser dito, entendeu? Então, a, a, a oposição, além dos projetos aprovados, tive, teve voz, né? É, mas o, o perdão, né? o perdão vem da questão de você eu não ter evitado a confusão, que eu poderia né, ter evitado. Isso vem com amadurecimento, né? Às vezes, na essa interlocução entre executivo e legislativo, perder a base, né? às vezes, se eu tivesse um, 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 uma posição mais firme, né? é, não deixado... Porque você sabe, num grupo, você tem o um grupo do prós né? e do contra. Tem aquele que quer o acordo e tem aquele que quer a desunião para se manter <risos> num lugar privilegiado. Concordo. estou aqui Sendo bastante... bastante então, é, Esse perdão foi um perdão nesse sentido. Por quê? Se a gente for pegar a análise do Código Tributário, né, depois dessa tormenta que teve lá, até 15 de fevereiro a casa estava em paz. A gente estava vivendo um momento maravilhoso na casa, de crescimento, de conversa, de diálogo, de 15 de, de fevereiro. Se eu tivesse estou falando aqui um, um, uma coisa que a gente não faz se eu tivesse batido o pé, não, não, vão fazer a eleição agora não, que estava tá muito cedo, que estava realmente muito prematuro você botar uma eleição de mesa no primeiro dia do ano legislativo do ano, do BN né? do último ano do BN, que você poderia fazer no 15 de, em 15 de dezembro então não estava nem costurado né? tinha agressões de vereadores da base com vereadores da base. Uhum. Então, tinha isso, tinha isso... Então, quer dizer, aquele momento não é um momento propício. Se eu tivesse, naquele momento ali, sendo, sido mais firme, talvez tudo isso que aconteceu, não aconteceria. É lógico que a reação da oposição foi uma reação bem forte também. A gente está falando do meu lado, mas também foi muito, mas muito forte. Né? Tanto é que diga 15... O dia 16, eles saíram da Câmara e foram para a delegacia. Então, falar de, de abuso de poder, isso não existe. Mas, mas, juridicamente, era uma forma de destruir um processo. Então, não é uma questão política. Então, a gente tem que analisar. É, é. Então, o perdão, Arnaldo, vem não naquilo que foi feito, mas naquilo que deixou de ser feito. Por quê? Porque, eu repito, eu sempre falei isso, a qualidade da, da atual legislatura é muito boa. Você vê pô, 300, mais de 300 projetos ali, protocolados, né? mesmo com a confusão, como, como o Rodrigo falou aqui, nós tivemos aí, vamos dizer, dois, três meses né? de ausência de sessão, e essa produção, e esses debates, nós tivemos vários debates, não é? Por quê? Porque a qualidade é muito boa. Então, eu acho que o perdão foi muito mais daquilo que a gente deixou, né, da harmonia de produzir, do que aquilo feito. Porque, realmente, eu quando. Eu agradeço muito a Deus e a minha família que, que a, minha, a minha formação, que me colocou muito em serenidade. <risos> ah, Fábio, você é aquele tipo ali, quase, quase morno, né? <risos> Pelas ofensas que foram, que, que aconteceram, a gente não pode negar, não é? Mas tinha tudo um propósito. Primeiro, a proteção da casa. Por mais que você. Porque quando você bota militância, militância de um lado, militância de outro, é torcida. Concorda? Então a gente tem, 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 tem esse risco. Ainda mais ali. Então, você vai levando dentro da casa. Mas tem coisas que né? tem eu... coisas que aconteceram. Rapaz, vou falar uma coisa. Que eu, chego, eu, eu, eu chego na cama muito cedo. Sempre cheguei. Chego cedo e saio tarde eu não sabia, por exemplo, tô falando com você, com, com, teve um dia que eu cheguei tarde, eu vi eu fiquei assustado com a quantidade de carros da PM e da guarda que tava esfrendo, eu falei, que que é isso, para que é isso gente, O que, que tá havendo disso, entendeu foi um momento difícil, eu foi. fiquei assustado com aquilo ali, eu não sabia daquilo tudo né, a gente pedia proteção e tal, mas ele, para mim tava ali, no, no recinto do plenário tô falando sério, porque eu ficava lá atrás, entendeu eu tomei um susto, como a Luizinho ligou para mim, porra Fábio que nós somos, nós somos amigos, né? Poxa, Fábio, eu fui andar com o meu cachorro lá. Na... <risos> eu fui andar com o meu cachorro. Aqui várias eu fui vezes, andar né? com o meu cachorro, tomei um susto. Eu também tomei. <risos> então, quer dizer, então a coisa. Então, por isso né, que eu peço perdão, porque a gente deixou de fazer muita coisa boa. A gente fez. Fez, repito e, 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 e falo. Foi recorde. Nenhuma legislatura produziu tanto projeto legislativo teve participação em grupos de trabalho, né? E... e nenhuma. Mas poderíamos, pela, pelo potencial, não é? Tanto é que nós tivemos um vereador eleito a deputado. Não é? E capital de política é voto, não é? não é? A gente tem que botar capital de político é voto. Nós tivemos um eleito a deputado, o outro com 11 mil votos em campos, né? Bruno Viana, muito bem votado Marcos Elias, muito bem votado, né? mas muito bem votado né? Juninho, entrou aos 45 minutos da prorrogação, né? teve 17 mil votos em campos né? foi uma coisa, se você for pegar a eleição dele, ele de 1.300 votos que ele teve em 2020 para 17 mil em 2022, então quer dizer nós vereadores você pega faz análise de 2022 estou falando de 2022. mas Juninho é
0: a... não seria o saldo de Garotinho?
1: Não, meu filho, mas, mas calma. Aí. Teria muito mais. Mas, é. calma aí.
0: Não, sim, mas mesmo assim hum, em cima dos, dos mas, 2.300. Calma aí. Não, que Não, que, se fosse. Que que olha... O cara falou, não vou votar em Juninho porque eu tô votando em Garotinho. Nada contra Juninho. Claro, com todo o respeito, nós falamos que
1: política muda. Não é, agora contra o Juninho. Não, é, mas eu vou falar com você agora aqui. Juízo de valor. Não, não existe mais essa questão de o um cara eleger um poste. Ah, não, isso não. Não existe. Se ele teve 17 mil votos, ah, ele teve a, a, apoio da base. Eu, por exemplo, eu fiz campanha para ele, eu ajudei ele, apoiei o Juninho, mas é por causa do Juninho, não é só por causa do garotinho. Entendeu? Então eu quero falar assim: nós vereadores, em todos os nossos redutos, se for pai pegar, nós ganhamos a eleição. Eu ganhei em, 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 em Lagoa de Cima, em região. Dandinho em Rio Preto, em Esplanada. É, Pezão em São Sebastião. Nildo em Poço. Gosto. No Reduto nós fomos muito bem. Nós fomos muito bem eleitoralmente falando. Né? Nós, com os nossos candidatos. Então, quer dizer, isso foi um, tipo assim: a Câmara estava conturbada. Mas nós, eleitoralmente falando, nós tivemos muito bom resultado. Tanto é. Não é? Que a gente vê aí. Jair Bitancu apoiado por Pezão, por exemplo, teve 8 mil votos em Campos, 6 mil, 4 mil votos na Baixada. Você sabe o que é isso? Estou dando exemplo só. Não estou tô, não tô aqui, coisa ou não. É, Dandinho, que estava apoiando Júlio Lopes, 4 mil votos em Campos. Então quer dizer, é só o Dandinho? Não, mas o Dandinho foi o principal apoiador de Júlio Lopes aqui. Então quer dizer, se vocês vão fazer um análise... Júlio já tem uma
0: tradição.
3: O
1: político, não é? a vocês, não é? a gente mede com política com voto. Pô. Não adianta. Política é voto. Então quer dizer, por mais que a gente tenha... Por quê? Porque as ações dos vereadores hoje, não é? apesar da confusão, são muito contundentes junto à população. Você vê, vê ali não é? o crescimento da oposição no antigarotismo. Isso é normal. Isso é normal. Concorda? Não é? Só que até mesmo com a nossa atuação a gente fortaleceu isso. E isso veio, não é? E veio, e nós vemos, amor, eu não estou falando isso, não estou querendo justificar nada aqui, não. Mas até o acordo que tinha que ter saído lá mesmo, dia 1 de janeiro de 2021, entre a, as forças políticas de campos, a gente tem que falar que é força. Não é? Nós não estamos falando do prefeito e estamos falando de um deputado reeleito, que é o favorito, à presidência da LERJ. Concorda? É, foi secretário do governo do Estado. Então são as duas maiores forças políticas hoje em Campos, não é? Então a gente tem que realmente. quando se, 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 A gente sempre, sempre, eu sempre quis isso, sempre trabalhei para isso. Essa União vai ser muito benéfica, vocês vão ver. Vai ser muito benéfica para o povo de Campos. Não, mais um, Rodrigo, não,
0: dá mais uma, Rodrigo. Dá mais uma. A gente está
2: tá falando sobre essa questão, né? de transição também, né? Eu sei que na Câmara isso, eu queria saber como é que está isso. Você já teve essa conversa com o com, com Marquinhos, né? Mas como é que está essa, essa questão agora, né? Tem essa parte agora burocrática, da evolução de dinheiro, mas como é que
1: fica isso? Existe uma transição? Como é que está sendo feito isso? Não, com certeza. queria até agradecer a Marquinhos. Marquinhos tem sido bastante não é, o espírito republicano, democrático que a gente tem que ter. A gente está está tendo lá, a equipe de Marquinhos já, já teve uma reunião ontem lá e está tudo aberto para ele, para ele, ele fazer uma transição o melhor possível, a gente tem que pensar para frente então o que foi feito né, foi feito um acordo, então é, é um acordo é um acordo em benefício da nossa cidade, então a gente tem que entender isso, é, vai ter situações porque na verdade é a oposição <risos> que está com a mesa. <risos> então, tem, situa tem situações de, de debates, tomara que seja de debates, não de embates como nós tivemos, mas de debate, de posições mais... Mas eu tenho certeza com o amadurecimento, né, é, e, e isso é muito benéfico, gente. Não, eu não vejo como... Eu sou democrático, sou democrático, mas busco o Estado de Direito. Não é anarquia. Eu acredito que, que essa alternância vai ser muito boa para Campos. Não vejo como não ser não. Agora a gente tem que ter sempre como foco o cidadão. Não é isso? Estamos agora num momento difícil em campo, não é? A questão da chuva, tal. Vamos unir forças, vamos todos nós, vereadores, vamos para frente.
0: Presidente, deixa eu fechar esse bloco. Me permita Rodrigo e Arnaldo com a pergunta que o senhor deu uma declaração aqui no início deste programa de hoje. Um ressentimentozinho, não sei, uma mágoa, eu não sei, eu vou, eu vou falar o que eu é, percebi, e claro que é evidente que o senhor, confirma ou não, enfim. O senhor disse que gostaria de estar aqui hoje, dando uma entrevista como deputado federal. E falou também que caiu no colo do, 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 do fera aqui. Essa expressão do senhor, a questão da eleição na Câmara. Isso vai ficar igual a aquela história vai. meio que de Ronaldo, né? A sabe se ele passou mal ou se não passou. Mas tudo bem. Eu acho que isso aí agora. O Garotinho, o, o Vladimir Garotinho já esteve aqui, falou sobre isso. O senhor já falou várias vezes. Acho que a pergunta não é essa, a pergunta é. Houve um erro de grupo, o senhor comentou. Houve um erro de grupo também e aí elevando o nível lá para deputado federal o garotinho que via ser foi pré-candidato a governador não pôde seguir veio como deputado federal é, mesmo com todos os problemas judiciais que ele tinha, insistiu com aquilo depois não pôde, teve que lançar o juninho é. Houve um erro aí também do garotinho, houve um erro do grupo em não ter escolhido um Fábio Ribeiro, por exemplo, para ser o candidato a deputado federal, ou, ou escolher os nomes corretos para que como, é, compusessem aí um, um, uma, 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 uma frente, uma, uma chapa ou até mesmo uma um grupo para eleger um determinado candidato. Não,
1: eu falei aqui, queria
0: até só pergunta, a
1: sua pergunta, agradeço sua pergunta para não ter dúvida aqui. Eu falei da questão estratégica. Quando você é presidente e é candidato à reeleição, logo no início, ou, ou tem que ser ele, você restringe. Você não amplia. Não é? você, você tendo a minoria, você tem que ampliar. Você não pode ser, ah, eu vou insistir com ele. Não, até mesmo para negociação, você tem que buscar como nós buscamos no final. Não é? Conversar com pessoas que estão lá. Não que questão aqui, concordo? Isso é uma questão de estratégia. Quando eu referi, não estou falando aqui em nomes, não. Eu falei da questão de você trabalhar o plano B. Sendo Fábio, sendo Juninho, né? sendo qualquer outro nome, a gente tinha que trabalhar. Quando eu falo a, 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 a essa questão da gente não preparar a sucessão, porque a questão natural, eu sou presidente. Naturalmente, quem deveria ser o candidato a presidente? no outro bienio. O vice-presidente, isso é uma coisa natural, concorda, não é? Vamos dizer aqui hoje naturalmente, né, o Vladimir vem a reeleição, mas lá na frente, não é? Até mesmo pelo comportamento que ele está tendo, Frederico Paes é naturalmente candidato a prefeito. Só não, só não é se ele quiser, entendeu? É uma, é uma coisa que a gente tem que preparar, que a gente tem que preparar alternativas. E o que a gente não fez? Isso é uma questão. Eu estou falando questão de estratégia política, tá? e o grupo é, é, o que aconteceu no, com, no, com o grupo aí eu falo de forma a gente ficou nessa dúvida da questão do deferimento ou não da candidatura do garotinho da posição jurídica dele politicamente e eleitoralmente ninguém tem dúvida não, é um cara hoje se ele fosse candidato seria o mais votado do estado, sem dúvida nenhuma não é isso? só que a gente não preparou mais que, o plano mas que eu falo com você
3: Hein?
0: mais que Pazuello,
3: ah, rapaz o cara tava forte. Vai mais pro... votado foi Daniela de também que outra. É, mas vá tá. por mim, o cara tava forte. O cara tava
1: forte, tava diferente. Ele sabe trabalhar. Eu estive com ele lá. Falava
0: assim, 150 mil votos aqui nas projeções. Mais, do... mais. Não, 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 nas projeções dos comentaristas, né? Aí é deixa certo. eu falar uma coisa. O cara tava forte. Ele sabe trabalhar diferente.
1: Aí o, o que o que eu, eu sinto é dentro dessa impossibilidade, se você vem com um Juninho desde lá de trás o Juninho, bicho, não ia fazer 17 mil votos em campo, não. Entendeu? Se a gente centraliza as forças porque aí a gente deu a abertura não é? é a gente teve, por exemplo é, vamos dar um exemplo aqui Juninho saiu candidato não é? federal, mas nós tivemos Aloncimar, vereador da nossa base candidato a federal Leão Gomes candidato... então quer dizer, se a gente prepara é, esse campo a gente iria com mais força, entendeu? Então, eu não estou falando aqui do Fábio. Quando eu falo a questão do Fábio, porque é uma questão natural. Eu estou na presidência. Certo? Se eu preparo né, a minha eleição, naturalmente, quem que é? Quem que seria o meu vice? Se o meu vice vai ser a presidente, ele vem me apoiando, concorda? Sim. Isso é uma questão de estratégia política, Cláudio. Não estou falando de, de ressentimento, não. Estou falando com Sim. você que hoje, a gente... É, isso também é minha visão, tá? É minha opinião. Deixar bem claro a gente não preparou nem a sucessão nem a questão da candidatura federal né? já que a estadual a gente também tem que relembrar que nós tivemos o Bruno Dauari recordista de votos aqui em Campos o que ratifica né, a, a questão do Vladimir não né? Na rua, né? O prestígio que ele dá, que tá, né? A população está entendendo que o governo dele está bom, que ele está realmente resgatando campos, melhorando a saúde, educação, né? E tantas coisas mais.
0: Bom. Ô, ô, Fábio, então, esclarecido. Eu vou pedir licença ao senhor mais uma vez, rapidamente, só a gente tomar um café e voltamos para falar um pouco sobre as expectativas para 2023 com o pé em 2024 que eu nunca vi passar tão rápido assim Arnaldo Garcia postou aqui no grupo eu pensei que tinha sido Arnaldo Neto, Neto mas é outro Arnaldo olha, está um tumulto o trânsito de, de campos que a gente já imaginava né é, a ponte Saturnino de Brito, Ponte da Lapa, está dando mais de quilômetro ali, tanto pela José Carlos Pereira Brito, quanto pela é, Francisco Lamego, que é a Beira Rio Guaruz. Acesso para subir ali está lento. Agora, por quê? A ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, está fechada. Está fechada a ponte aqui na descida do centro, do, do, de Guarulhos para o centro, então não tem acesso só tem uma ponte mais próxima agora que é a ponte é, da Lapa, ou então você pode usar também a ponte Alaí Ferreira, que é a ponte ali do Alexandre Mocaiba né? pô, as pontes aqui tudo tem apelido, em qualquer lugar tem né? então você fica atento aí, mas lá também nessa ponte da, da Alaí Ferreira lá a ponte depois do Ferreira Machado que é a que dá acesso ao centro, sentido Guarulhos-Centro, também o trânsito é bem complicado. Então, o ideal é quem puder ficar em casa hoje, melhor. Quem não puder vai ter que encarar hoje bastante lentidão pelo trânsito aí. Rodrigo, então, abrindo esse bloco. Por favor, Rodrigo.
2: A gente está já falando sobre expectativa 2023, né? É comum... E todo início de, de ano, assim também, né? A gente vê uma certa dança das cadeiras em alguns secretariados. É, é, a gente até recebeu aqui no programa Papo Cabeça no último sábado o Marcelo Férez, né? E uma pergunta que ele não respondeu e disse que prometeu responder depois era que o Marcelo Férez foi uma pessoa que fez durante parte do governo Lula, né, do Ministério da Educação. Ele é uma pessoa que teve uma relevância muito grande dentro do governo Lula quanto a implantação do Pronatec, por exemplo. Né, e agora fica essa especulação também. Também, né? Se não seria um nome a mais uma vez a ser convidado pelo Ministério da Educação, se ele permaneceria aqui enquanto secretário, né? E eu queria saber se o Fábio tem conhecimento. Se há dentro dessa conjuntura também, por exemplo, a, a possibilidade, não sei se do Fábio diretamente, mas de pessoas hoje que estão na Câmara assumirem secretarias, né? E ter essa movimentação dentro da Câmara. É, sei que o do Fábio já foi secretário, né? E a gente sabe que o Fábio sempre teve muito desejo de voltar à Câmara, mas se hoje viesse um convite mais direto para ele, né? depois de ter cumprido esse papel à frente da presidência, para compor diretamente o governo numa secretaria, se existiria essa possibilidade?
1: Bom, Rodrigo, eu sempre fui né? e sempre serei um de grupo, né? então o que o grupo solicitar a gente faz, mas antes disso eu queria, né, aproveitando a, e vendo a perspectiva de 2023 e essa questão crise atual nossa, que são essas chuvas eu acho que, acredito que essa, essa, nada acontece por acaso, se caiu o Dick e, 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 só em frente ali do, 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 do Palace e o Claudio falou muito com, com muita propriedade que o Dick nunca teve manutenção devida, isso foi até debatido lá na Câmara pelo vereador Nildo Cardoso nós tivemos um debate muito, muito sério sobre isso é? o Dick, todo mundo sabe que foi obra do, do então deputado Alain Ferreira um homem que trouxe muito benefício para o nosso município, e desde então não teve nenhuma, nenhuma manutenção. Então está na hora da gente com essa previsão, porque eu quero falar disso aí, dessa união de município, Estado né? e União, porque também é o, o Vladimir, né? apesar de ter declarado voto em, em Jair Bolsonaro, o Vladimir já se chegou a André Siciliano, que é um homem forte do Lula no estado do Rio de Janeiro, né? tem uma. Uma grande relação com o André Ciliano e André Ciliano também, é um homem muito sensível. um Cara, para mim, 10, não é? Tenho certeza que a gente tá na hora da gente fazer uma grande revisão desse dico, não é? Tá na hora, mas na passando disso, na hora vai ter uma obra muito difícil, realmente, porque a gente, as chuvas não vão parar, né? Infelizmente, né? a gente sabe que esse, essa época do ano é o um ano, é a é época realmente de chuvas, mas a gente tem que dar uma, uma atenção e aí sim essa questão dessa união né? de verbas, você mesmo falou de recursos, né? a gente precisa ter recursos, e para ter recursos a gente tem que ter é, relação política, a gente tem que ter parceria política, então vamos dizer a, coisa, a perspectiva de 2023 no meu modo de entender, para Campos ela é melhor do que 2022 porque já vai iniciar com uma união política não é isso? Então nós estamos fechando 2022, finalzinho de 2022, com união política de dois grupos importantes em, em Campos para trazer né, benefícios para nossa população. Então eu acredito muito nisso. Quanto a Marcelo, e Marcelo é um cara técnico que eu vou dizer uma coisa, você assim, vai fazer muita falta. Não é, não acredito que ele, ele tem uma missão em Campos, né? A gente, ele tem que pegar e levar o nosso ideia então ele tem também uma chance aqui em Campos né, de provar o seu valor técnico tenho certeza, eu tenho acompanhado muito o Marcelo e tem feito mudanças estruturais na Secretaria de Educação nesse sentido né, de você melhorar o ensino, né, é realmente é dele, né, ele é natural a é questão tecnológica Então, né, isso é dele ele, a, a, a praia dele é tecnologia então ele tem que realmente plantar não é, é, ferramentas tecnológicas para melhorar é, o nosso ensino então ele aí tem feito isso e tem se mostrado muito, muito habilidoso não é, na questão do envolvimento com os diretores é difícil, não é? o cara que pega é, os diretores, na verdade os diretores eles foram nomeados e eleitos, a gente tem que fazer essa, essa, essa intervenção política por Rafael Diniz então, só no governo passado. E ele conseguiu, né, com a sua habilidade técnica, né, motivar os diretores. Então, hoje a gente vive uma outra realidade na educação.
2: Mas eu falo até em relação, por exemplo, a gente sabe que tem vereadores né, que têm um, um ânimo um pouco mais vamos dizer assim, quente, né, para a tal... Se se prega muito essa questão da pacificação, hoje certas peças que estão é, com seus mandatos talvez não funcionassem melhor hoje ocupando secretarias e permitindo a entrada de pessoas que talvez tenham até mais vamos dizer, esse sangue frio. Então você acha que é possível que a gente tenha mudanças que vereadores hoje possam ocupar vagas é, no legislativo até para que outras peças possam entrar que tenham aí, vamos dizer assim, esse espírito mais de pacificação.
1: Rapaz, isso é natural, vamos falar, tem um tal de virar chave agora, não é isso? Virar chave. Então, até então, olha só, a gente veio numa recuperação fiscal, vamos dizer, a questão é, técnica aí era uma questão é, bastante relevante. Agora, não é, e veio a eleição agora do, dos deputados, do governador, agora de 2023 para frente, e aí é o Cláudio quer conversar, a eleição, a chave agora está com a gente, dos vereadores e do prefeito. Então, politizar o governo, né? Politizar o governo, não estou falando sair com. Mas politizar o governo é uma questão natural. Então, você tem agora, não é? Daqui para frente, não é? Você fez um trabalho técnico. Daqui para frente agora é política. Tem que fazer política. Isso quer dizer, não é? É lógico ocupar né? o, o, os cargos com pessoas da área, mas com uma sensibilidade política. Tem que ter parceria, então isso, tem, isso é uma coisa natural não estou tô, não tô falando é, aqui do governo, o governo Vladimir Garotinho ele está com uma, com uma aprovação bem alta né? é lógico que tem muito dele né? o Vladimir é uma pessoa carismática uma pessoa que está na rua né? tem muito dele, mas o governo também está colaborando, estou falando de secretários trabalho que estão que sendo feitos né? nós estamos aqui o Marcelo mas eu elogio, no caso de elogiar, o trabalho que o Dr. Paulirão tem feito na saúde. A saúde hoje está unificada, não é uma equipe bem coesa que está melhorando muito, não é a qualidade. Ah, tem várias UBS ainda, ainda que tem que ser aberto. Concordo, não é? Mas isso independe até do recurso de, né, precisa de recurso, não é isso? Tem coisas a ser melhorada, tem, mas ele está fazendo um trabalho excelente, é? vai na Secretaria de Administração, trabalho maravilhoso, não é que a gente, a gente vê, não é difícil você é... eu sou funcionário público, a gente sabe que funcionário público ele ele acorda já pedindo, né? É, isso é da natureza nossa, entendeu? Né? O Arnaldo também é, ele sabe disso, você dá 10% num dia de reajuste, ele já vai querer mais, mais dois é verdade né? é da natureza nossa isso então quer dizer, mas ele tem feito um trabalho excelente, que ele é um homem de recursos humano então nós temos é, secretários né, que estão fazendo um trabalho bem, bem, bem importante para o nosso município mas é hora também de você politizar você tem que colocar a, a, o sangue político no governo, isso é natural e é natural que você e você falou muito bem né tem aqueles vereadores que tem mais o sangue mais acirrado né? <risos> você não, mas que já colaboraram né é, em outras em outras outras fases para o município então eu não, eu não vejo isso como uma dificuldade não mas também é, se for pegar você tem que pontuar qual é a secretaria hoje que está. Não sei, eu, 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 não, eu não consigo enxergar uma secretaria que esteja ruim no governo do Vladimir. Não consigo. Estou falando, não estou querendo coisa. É lógico, ninguém é perfeito. Então você pode melhorar aqui. Mas que tem que politizar né? politizar e coordenar mais, ter mais uma coordenação política. Porque agora, né, 2024 está ali né? então nós temos um desafio. Nós hoje nós temos. 11 vereadores na base, não é isso? 11 vereadores na base, nós temos secretários que já se pronunciaram candidatos, não é? Que é natural também. Eu fui a primeira entrevista que eu dei ao Claudio Nogueira e falou assim: esse "Cara, vai ser candidato, vai ser vereador".
0: Não foi na continental ainda. Né? esse
1: cara vai ser candidato, vai ser vai ser vereador. Se Você era
0: secretário de administração. administração.
1: Primeira entrevista. Esse cara vai ser O governo cara. Rosinho. É natural né? que o cara é que é secretário, que faz um trabalho, ele venha né? ter essa. E, e, e pelo trabalho que está sendo feito, isso é natural. Então, quer dizer, né? a, gente, a gente tem que agora aprender com os erros. Eu falei aqui que o grupo errou muito estrategicamente, falando de política. Agora a gente não pode errar mais, porque agora, 2024, está ali.
3: Fábio, se a gente for parar, eu olha que eu não sou de guardar muita data não mas eu consigo lembrar algumas datas importantes dessa legislatura, vou voltar um pouquinho a gente falar de futuro também dá pra voltar 24 de fevereiro de 2021, a primeira sessão polêmica anulação da reprovação das contas de Rosinha, 25 de maio código tributário, a sessão que começou 25, terminou 26 fomos até de madrugada e ali começa acho que um, um grande desgaste pra base, a base, aí base perde a maioria, aí vem 15 de fevereiro né, a eleição da mesa e veio agora, início de dezembro, essa virada com a pacificação. Só que até chegar a votação da eleição da mesa, você foi responsável por segurar a LDO, porque a LDO seria votada lá em junho, julho, você segurou e aquele momento a, a oposição iria impor 5% de remanejamento para o próximo ano. É... Obviamente, como presidente, foi intencional segurar isso para conseguir negociar e aí conseguir discutir mais rápido e passar esse, essa, esse remanejamento de 20%, que era um número de consenso dentro da Câmara, até mesmo com vereadores da oposição como Fred Machado. Foi uma estratégia mesmo segurar isso. E aí eu vou falar de novo das contas. Você aqui, em algumas entrevistas, chegou a colocar que votaria até o fim da sua legislatura. Por que, que não votou? Rapaz, como eu falei, eu
1: sou homem do grupo. Não, é? não adianta, a gente. As contas de Rosine, sinceramente falando francamente, né, interessa basicamente a ela. Não é? não é uma coisa que vai trazer benefício para a população. As contas. Né? É você tornar uma pessoa elegível ou não. Não é isso? Então é uma coisa particular dela. E aquele processo, com todo o respeito que eu tenho não é, a, a, aos vereadores, foi cerceado a ela o direito amplo de defesa você diz na a... legislatura anterior ela não teve a, a oportunidade e o que a gente fez na verdade foi dar né, esse direito, foi resgatar esse direito a prefeita Rosinho que para mim, isso é minha opinião também não é? É, por mais que se faça, eu acredito que nenhum prefeito vai fazer aqui por campos aquilo que ela faz, tô, fez. Estou falando aqui em número de bairros legais, em número de, de escolas, construção de escolas, vilas olímpicas, não é? É, benefício para pessoa pessoa, né? programas. Então, por quê? Porque é um momento também em que o município arrecadava bem então eu estou aqui, por isso que eu estou falando isso, que por mais que a gente faça, né, o Vladimir tenha hoje uma aprovação, né, em matéria de entrega de serviço, né, a Rosinha foi campeã, entendeu? Então, o mínimo nosso, aí é, me perdoe quem achar o contrário, mas o mínimo, até mesmo como secretário, e ali eu faço também uma crítica ao nosso grupo. O governo Rosinha, ele saiu é, meio que maculado, por causa do check-in entendeu? Foi um governo de realização por causa de uma estratégia, não vamos dizer, eleitoral, né? é, onde nós tivemos, dentro do processo, nulidades, né? esse processo, essa nulidade foram reconhecidos pelo STF também, é, virou mais um processo político do que jurídico, do que, né? vamos dizer assim, policial, do Ministério Público, muito mais estratégico político. e aí a gente deu a, 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 a oportunidade da prefeita em se defender não é? então é, realmente né, eu, isso aí foi uma questão estratégica também não é? já que política é amadurecimento a própria LDO, você diz aí, foi estratégica foi um amadurecimento, se eu colocasse lá atrás não é? a gente teria aí, estaria aí com 5% que nas palavras do governo Claudio Calde Castro, que também é como eu, é um técnico analista de orçamento, 20 é ideal. Mais que 20 vira bagunça. Menos que 20 vira, vira, é, como é que se diz, é, covardia. Porque você tem que ter um mínimo, né? o executivo tem que ter uma adicionalidade para você transferir dinheiro da saúde. Pra, pra, se tivesse, vamos dizer aqui, o Rodrigo falou hoje, né? vamos dizer que se o município tivesse agora que jogar verba Verba municipal para reconstruir o DIC. Se você tiver engessamento, não é? aí você teria que mandar para a Câmara ou você poderia fazer através de um ato, de um decreto, uma coisa mais, mais ágil. Entendeu? Então, isso aí foi uma questão madura. Não é? Vamos dizer, de amadurecimento político. A gente veio conversando, vem conversando, vem conversando, até que saiu o um entendimento dos grupos políticos. Então isso é, é a mesma coisa lá das contas. Se eu colocar, eu pergunto a você, Arnaldo, que tem que conhece lá campo. Se eu colocasse as Conde Rosinha, seriam aprovado? Não. Então. Tá. Então, deixa a marquinha agora trabalhar. <risos> Deixa, deixa o nome do meu amigo do colega Marquinhos trabalhar. Olha, ele vai saber o momento
3: certo que ele colocar, que ele tiver nem colocar. Nem então. Rosinha nem Rafael passa. Nenhum dos dois tem 17 votos ali, não. Pra reverter. Até porque não é só ter 17 votos, né, Fábio? Tem que ter argumento técnico pra isso, né? Não é só 17 votos. O que não é pouco. Ter 17 votos não é pouco, mas não precisa só ter 17 votos. A, a comissão tem que dar um embasamento técnico para reverter, né?
1: É, o que acontece é o seguinte: você tem que ver a, a, o porquê, né, a questão técnica, né? Porque o, o parecer do Ministério Público, do, desculpe, do Tribunal de Contas, ele é operativo. Então, aquele julgamento ali é político, não é técnico. Né? É um julgamento político. A Câmara é uma casa política, não é uma casa jurídica, né? Então, você tem que ver a questão política, não é? Aí vamos lá. É politicamente, a gente tem que ter, fazer essa análise. Rosinha elegeu o sucessor? Não. Rafael foi reeleito? Não. Então a gente tem que fazer essa análise. Não é? eu, eu sou muito crítico não é? É, na questão política. Eu, eu acho que é, o político, é, hoje, não é? e, e eu agradeço muito isso, com a abertura da imprensa, é? com a questão do fim da ditadura, a questão política veio muito à tona. Não é? É? Mas, por exemplo, por que, que a mídia, quando coloca um político que comete uma infração, coloca lá em cima e quando um assassino
3: né, é preso, não bota nenhum nome? Por implicações judiciais. A, a legislação não permite mais que a gente coloque esses nomes. É, mas estou falando
1: com você, não às, vezes, às vezes é questão da injustiça também. Por é exemplo, olha só. Não é nem
3: implicação judicial. Eu falei, é que... claro, é o risco de um processo. É, é? é o risco de um processo, a gente não pode. Então, o é, é, político também pode processar também, não? Poder pode. Então, mas não, Poder deve, né? pode, mas não deve, né? Inclusive o único criminal que eu tenho é do líder do seu grupo, mas ele <risos> perdeu inclusive esse processo. Não, <risos>
1: não. Mas não deve, tô falando com você, porque deixa eu te falar, é, são coisas né, que é, o político ele já é tão assim exposto né, e, e eu, sincero, quando eu falei assim, eu não falo mal de ninguém por que, que eu vou jogar pedra na minha, na minha categoria? Não é? Uma das coisas que eu mais questiono, vou falar uma coisa com vocês, vão ficar chateados comigo. Você já viu o conselho de ética do jornalismo? Não tem. Toda, toda profissão tem. Você tem um conselho de ética no OAB, você tem um conselho de ética no conselho, no conselho Federal de Medicina, no CREA, no tal, tal, de engenharia, economia. Mas do jornalismo não tem. Por quê? Entendeu? Então, uma coisa que a gente tem, isso é questão da democracia. Né? A imprensa tem que ser livre. Não é isso? a gente saiu de uma ditadura e a imprensa tem que ser livre então a gente tem que, é uma coisa que a gente vai amadurecer, repito para mim, a democracia é o maior caminho, eu sou democrata, mas a nossa democracia ainda tem muito que avançar o povo né?
0: aí, 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 aí vou falar uma coisa aqui
1: de que, é, que é um chiclete um, um o povo um, é um clichê, o povo só vai ser livre com a educação por isso que a importância do Marcelo Félix continuar a gente tem que melhorar a nossa educação
0: o maior é, é, o conselho de ética do jornalismo é a população é simples e fácil, não defendendo aqui eu não sou não, jornalista a, Fena, a FENAG
3: tem um conselho é. de ética, o problema tem. do jornalismo são vários inclusive o reconhecimento é é. da, 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 é, da, da profissão. da profissão, é. Da profissão. É. É. aí é, é uma população. outra discussão, a, daria um outro programa é. eu sou é. radialista não, eu, concordo com você. eu
0: sou radialista, não sou jornalista trabalho com jornalismo no rádio o rádio o jornalismo, é diferente, mas no, no, tem o mesmo contexto que é informar e o maior conselho de ética do jornalismo é, é, você. é você então não é verdade, eleitor. você está concordando comigo é você eleitor, eu acho que tem que ter ética você em tá
1: tudo concordando que, que você eu, faz que na o, vida o maior conselho de ética do político é qual? não é a população?
0: é a população, então, é o mesmo sim, que você... sim é o mesmo nosso <risos> e esse é severo esse é severo, ele julga, condena e já sentencia na mesma aqui, é velocidade é, como é que é? velozes e furiosos erra lá que você Acho não tem eu perdão agora tem coisas, oh, oh, Fábio, que a gente também tem que relevar, como tem na profissão. A gente tem aqui profissionais que são péssimos exemplos, não tenha dúvida disso, mas temos também excelentes, Como temos excelentes políticos. Você pode dizer isso aí da barra, porque lá é todo safado, lá é todo. Porque aí tem essa mania, né? Lá é todo ladrão, lá é todo. Não, não, não é sei, não. Mas,
1: mas olha só. Agora, você,
0: você pega aí um, um estado do Rio de Janeiro, por exemplo, como, como exemplo de política, você deixa o povo já na exaustão no limite com qualquer erro que você cometa lá, esses excessos do estado do Rio, principalmente estou me referindo ao nosso estado porque eu fico ao invés da nada do Espírito Santo de foi embora de, de, disparou enquanto a gente está aqui atrás de, de política é, de, 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 de novo processo contra o novo governador, enfim tem uma série de, de problemas sei, mas olha só, então a mas população já não aguenta isso mais isso daria outro programa eu, ah, eu, sim, é, né? é uma coisa é
1: de discussão muito grande mas que eu quero falar o seguinte o nosso o nosso conselho de ética nosso jornalista e político é a população sim o capital nosso é o voto né o seu é a audiência é a audiência é claro então nós nós temos o mesmo conselho de ética vamos dizer assim só que o político ele é mais habituado a falar mal de outro político do que o jornalista do outro jornalista. É isso que eu estou querendo falar. Então, essa é uma questão de cultura também. Não é? Não é? Eu não estou aqui porque cada um tem o seu discernimento. Falar da questão política do Estado do Rio de Janeiro, você está correto. Você está correto. Só que o governador, condenado a 300 e poucos anos, foi o seu tontos. Não é?
0: <risos> não tem como dar certo.
1: Então, então não, não tem tô, como não dar estou falando, estou falando uma coisa que. Né, é. Não estou querendo, não. só estou querendo um falar. Perfeito, perfeito. estou aqui botando, não, que eu acho porque juridicamente o STF tem, tem a competência de julgar, não sou eu. Então, quer dizer, então, é, o que eu estou querendo falar aqui né, é, é que a gente. Não é, é questão de contas. Né, vamos dizer. Eu tenho um, um princípio. Não vou falar com você que eu vou fazer isso. Mas eu. Por tudo que eu conheço do Tribunal de Contas do Estado e que a, a população do Estado do Rio de Janeiro também conheceu, né, eu faço um julgamento político. Né, técnico, porque eu tenho essa formação, mas sempre político, entendeu? Então a gente tem que fazer um julgamento político. Você julgar contas, né, é, recusar conta de um, de um outro político, né, você tem que entender né, que foi uma coisa não é, muito muito assim, não é? Então a gente tem que analisar. Então cabe agora ao meu colega Marquinhos Bacelar, futuro presidente da Câmara, né botar isso na pauta. Já
0: deu tempo? Não, pode encerrar o seu pensamento aí. É é, é. se, já estourou. Se para os companheiros aqui que são 9, e dez. <risos> e olha, a ponte Leonel Brizola foi reaberta neste momento, porém, querido, segue o um, um trânsito ali, Completamente engarvado para quem desce de Guarulhos para o centro foi reaberta a ponte, agora há pouco, e está muito, muito, muito tumultuado o trânsito aqui pelo centro. Cláudio, eu posso fazer um apelo à população? Pode, fica à vontade. Se por favor. não for
1: essencial, não saia de casa. Boa. Se sai de casa, fica no serviço. Não saia, não, não saia de casa. Se não for essencial, porque é, realmente nós estamos passando por um momento difícil. Aquilo que eu falei, Campos. Tem problema de, de galeria, tem, tem que ter manutenção, tem. Nós temos uma dificuldade, aí eu vou falar uma coisa que nós não falamos ainda. Pela primeira vez nessa gestão, Arnaldo, a gente conseguiu fazer audiência pública das concessionárias de serviços, não vou falar que nome, né? e uma concessionária em específico, a gente recomendou não é a caducidade do Sim. contrato não é a extinção do contrato isso não quer dizer que seja feito isso mas deu a oportunidade ao prefeito o Vladimir Garotim de renegociar né, o contrato que para nós e para a população ele sacrifica muito é concessionária é água águas paraíba pelo menos a questão da parametrização de preço né, é a maior tarifa, a tarifa mais cara né, em, em, enquanto o IPCA que é o índice, né, é, o outro índice né, de, de, de inflação, vai, vai para 10%, o reajuste da
2: água para ele é 19%, 20%. É, na legislatura anterior, tiveram duas audiências públicas para tratar sobre o mesmo assunto, e
1: não, não rendeu muita coisa. É, mas dessa vez chegou a votar no plenário
2: o pedido ah, de
3: caducidade, né? Eu acho que. Não,
1: na, deixa eu corrigir, não, nunca foi questão do relatório. Foi uma audiência pública para falar sobre, sobre o assunto e não da forma de prestação do artigo 102. Esse parágrafo terceiro, não, segundo e terceiro da lei orgânica, é da lei orgânica, lei orgânica, lei orgânica municipal, sim. né, então quer dizer, nós colocamos, colocamos também, não cheguei, não cheguei, não, não deu para dar tempo, mas eu acho que o Marquinhos vai continuar, também das empresas de, de ônibus, ônibus sim. e o relatório tá pronto, então quer dizer, isso é a continuidade eu acho que o Marquinhos também vai, vai tocar isso para frente, né, então a gente, é, fez coisas boas... <risos> entendeu, lá, na, lá nesse bien. então foi coisas inovadoras entendeu, então mas o que é, eu, ah Fábio, dá uma ênfase aí, a observância da lei orgânica e do regimento, no regimento interno você falou, ah, o Fred falou que vai, o Fábio falou que nós fizemos alterações, não nele todo mas as, as alterações né, na própria questão da prestação de conta nós estabelecemos um rito que não tinha né então nós fizemos, tivemos avanço também no, no regimento interno. Colocamos, demos mais abertura, mais possibilidade de fala para o vereador. Entendeu? Antigamente era, era mais restrito, nós conseguimos fazer essa mudança, mas tenho certeza que tudo na vida tem que melhorar. E vai melhorar.
0: Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Como presidente, essa talvez seja a última desse mandato. Um Vamos ser justos. Mas vem mais por aí, você segue vereador, naturalmente vamos seguir né, sempre fazendo contato, sempre acompanhando o seu trabalho na medida que possível, a gente vai estar junto aqui de novo, e quem sabe na próxima também, como presidente, como deputado federal, é tudo que você falou, vai sempre melhorando. Você um é um profeta. Vai. Eu, de vez em quando, acerto. Vamos dizer, com você eu dei sorte. Eu falei, não, porque você fazia um trabalho ali de alinhamento com os servidores, que é o que Arnaldo Neto fala, é que servidor pode não dar voto, mas tira pra caramba. É verdade. É, o bicho é danado. Né? Se pode dar 10%, 20%, é igual o abono pro servidor, vai sair ou não vai. O prefeito vai dar ou não vai? Não, é. é
1: o abono ali é o seguinte: a, a gente a está gente dando essa ênfase agora. Eu vou fazer até um apelo aqui né, para o prefeito: o prefeito está esperando uma consulta. Nós estamos com um pensionistas e aposentados no nosso município, passando muita dificuldade. Né, são sete anos sem reajuste. Né, é, ah, não tem possibilidade orçamentária e financeira. Tudo bem. Mas os benefícios que os servidores da ativa né, têm, ganharam, não pode, por lei, o aposentado ter. Né? O, a Preve Campos ela é, é responsável e só pode pagar né, os salários, os proventos. Então, a gente está realmente fazendo essa carga pesada nesse abono para os aposentados e pensionistas do município de Campos. Então, é, são pessoas que a gente tem que reconhecer, que já prestaram serviço para o nosso município e agora estamos numa situação que a gente a gente conhece alguns né? é realmente uma, uma questão de, humana, né? que a gente tem que, tem que ter esse olhar eu tenho certeza que o, que o prefeito, qualquer prefeito queria dar reajuste, queria dar abono mas tem que ter responsabilidade né? aquilo que eu falei aqui, a gente não pode aumentar a folha né, se a gente não aumentar a receita, isso é uma coisa que é matemático, gente. A gente não pode. Isso aí é uma coisa que a gente tem que parar. A ah, favor, não sou, sou a favor, mas eu sou a favor que a gente sente. Não né, converse com tudo, porque por exemplo. A Folha de Campo, você quer, é um, que é, não é, Arnaldo? O Rodrigo está chegando, mas eu acho que o Rodrigo também faz. Ela é responsável pelo comércio, nossa. Sim, sim. Ela é capilaridade, já que a é capilaridade tem, tem servidor no município em todos os distritos e bairros, gente. Então ela é muito responsável pelo comércio. Se ela crescer, aumentar aquilo que tem que ser feito dentro do reajuste, né? é lógico que o comércio vai ser beneficiado. Só que. Como nós sentamos, estou falando atrás daquele negócio lá do código tributário. Como nós sentamos, né, a gente tinha que ter uma conversa ampla. Mas o que, que foi na prática? São foram 13 projetos. 12 projetos foram aprovados. Dentre eles, dentre eles, naquele momento, a retirada de direitos do servidor. Ficou sem assim, vai alimentação. Isso tudo foi. Aí, na hora de falar da receita. Me desculpe, isso é uma, uma uhum. crítica, tá? Alguns colegas, vou botar também no alguns colegas esqueceram do servidor. E eu ouvi falar de representante com Ah, o servidor tem que. Não, não tem. Você tem que pensar no todo. Então, eu acho que essa discussão, sinceramente, essa discussão, estou falando que vai ser agora discutido no mim, não. Nem acredito que vai, que vai mais. Mas em algum momento lá na frente, ela vai ter que voltar para a mesa.
0: Fábio, quero te agradecer. São nove dezesseis, muito pela presença, sempre por todas essas que passaram, né, como o presidente já disse, e as outras que virão também, com certeza. Muito obrigado, é sempre bom conversar com você, seja sempre bem-vindo aqui a este programa. Eu que agradeço, queria desejar um Feliz Natal para vocês, um, um 2023
1: de muita paz, de muita realização, né? E estamos aí, como vereador, Vamos em frente que o povo de Campos precisa da gente. Um grande abraço para vocês.
0: Oh, você inventou essa agora ou não? não? Essa já é minha. É boa, boa, boa. <risos> Rodrigo Gonçalves, obrigado pela presença e como disse o, o vereador no começo, que Deus abençoe seu retorno a esta casa e te dê paciência para nos tolerar que Arnaldo não <risos> aguentou muito tempo não, tá?
2: Aguentou, <risos> eu agradeço a receptividade de sempre, né? Aqui a Folha, o Grupo Folha aqui a Folha FM, você, o Arnaldo né? Tamo aí. Eu é. me refiro à rádio,
0: tá? Arnaldo não aguentou ah, muito <risos> tempo aqui não eu e Beto aqui não aguentou muito tempo
2: enquanto é. tava e... no jornal, tá? Tudo bem E é isso, né? E pedir as pessoas para ficarem sempre ligadas lá no nosso site, no, no Folha 1, que tá o tempo estou dando todas as notícias em relação aí às chuvas, né? daqui a pouco também tem flashes né? durante a programação, trazendo atualização, mas lá no Folha ontem tem aí todas as informações lá atualizando sobre abastecimento de água, atualizando sobre o trânsito, é só ficar acessando lá wwwfolha
0: 1combr Viu como é que você tá livre da né, gente? Não tem mais cobrança de Flash Arnaldo, cadê
3: os Flash? Agora é com o José L. Matias.
0: Nossa, <risos> a alegria de quem tá livre. O papai tá leve, né? Oh.
3: <risos> papai está
0: ótimo.
2: Vamos ver o né? que Arnaldo tá, tá para prontar, né? Porque quem sabe ele não vai estar tá aqui com a gente como entrevistado, né? A gente
3: não sabe, né? Não, não sei. Não, vem,
0: não vem, não, não, não. Ah, tá vendo? E é orgulhoso ainda, tá vendo? <risos> não, não, veio ah. não, não vem como
3: entrevistado. Não, não. Nessa, nessa condição de entrevistado Ai, entendi, que eu entendi, entendi o contexto, entendi. posso entendi. até vir como convidado, como jornalista né? como já conversa, conversamos algumas vezes com alguns jornalistas aqui, mas Nogueira vamos lá que nós já estouramos, Valeu. daqui a pouco o Cristiano está <risos> puxando a nossa orelha e eu queria ir embora sem levar mais um puxão de orelha por estourar <risos> já, tempo aí, é, aí já já são 9h19 e logo mais a gente anuncia eu ou o Rodrigo, a gente anuncia o entrevistado de amanhã no portal Folha 1 também
0: Valeu, então. Conversamos ao vivo aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campos, vereador Fábio Ribeiro. Voltaremos amanhã às sete da manhã com o Folha no Ar. As informações sobre o engalicado trânsito de campos, a gente vai uh, passando aqui ao longo da programação Ponte Leonel Brizola reaberta mas com muito trânsito Ponte da Lapa segue com muito trânsito também e a 15 de novembro interditada, então continue ligado aí, amanhã